0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. En sommerdag i juli 1984 går Diego Maradona opp tunnelen på Sao Paulo for å bli presentert som Naples rekordsignering. Rundt ham står 70 000 gale supportere som har betalt inngangspenger for å ta dem imot. Foran en här av fotografer lägger Maradona ett blott skär från talsen och fortæller fansen att han är lycklig som har kommit till Napoli. Det blir starten på en av fotbollhistoriens mest dramatiska kärleksistorier. Både Diego Maradona og Napoli hade offret mye for å få overgangen fra Barcelona i boks. Forhandlingene hade vært vanskelige, Juventus hade vært interessert, og flere ganger så det ut som Maradona ikke kom til å ende opp i Napoli.
1: I løpet av forhandlingene hade Napoli-fansen gått til sultestreik som trussel om klubben ikke kjøpte han. En supporter hade lenket sig fast til et gjære ved San Paulo, Helt mot slutten av forhandlingene krev det bare slånet 600 000 euro ekstra, og de neste timene dukket tusenvis av supporter opp for å donere egne penger, slik at Maradona skulle komme.
0: Da overgangen ble fullført, skrev en lokalavis følgende. «Vi har verken ordfører, skoler, busser, jobber eller helsevesen, men det gjør ingenting nå, for vi har Maradona.» Før presentasjonen hadde Napoli leidt inn en
1: Maradona lookalike og plassert dem på Capri, en øy utenfor Napoli, kun for å distrahere pressen. Når som han var på Sao Paulo, hadde fansen skrevet en sang. Maradona, ta føringer. Hvis det ikke skjer nå, vil det aldri skje. Ditt Argentina er her. Vi kan ikke vente lenger.
0: Vi kan jo skjønne hvorfor fansen lengtet etter en slags frelser. Napoli er Italias tredje største by, men hadde aldrig vunnet Serie A. Samtidig ble Maradona rørt av den kjærligheten Napoli viste ham den dagen. Da han gikk ned trappene etter presentasjonen, så skalv han i beina. Han klemte Claudia og gråt.
1: Maradona skulle snart på ferie til Buenos Aires, men før han fløy går holdt han en pressekonferanse med Napolis-president Corrado Ferreleino. Det var mange i pressen som lurte på hvordan Napoli hadde hatt råd til Maradona. Et fransk TV-anker bemerket at den fattigste byen i Italia
0: hadde kjøpt den dyreste spilleren i verden. Hvordan var dette mulig? Det fantes sterke rykter om at den lokale mafian, Camorran, hadde spilt en rolle. Kjøp av Maradona var tross alt gode nyheter for mafianen. Det tjänte en förmue på ulovlig vidare-salg av billetter, och iföljer Jimmy Burns förväntet klubben att biljett kom til å tredobles.
1: Själv visste Maradona att mafian hade varit involverad, men att snacka om dette offentligt var ju en andraje. Så när en fransk journalist frågade Maradona på presskonferensen om man var klar över att mafian hade finansierat en del av avtalen, blev hela rummet tyste. Frågan blev sent vidare till Ferlaino, som exploderte og ba om å kaste journalisten på dør. I følgeferleino var spørsmålet en fornærmelse mot den ærlige byen Napoli.
0: Om overgangen var gode nyheter for Camoran, så belgete den også Maradonas finanser. Han fikk 5 prosent av overgangssummen, men allt dette gick til å betale ned gjeld. Det samme gjorde pengene han fikk for å selge huset i Barcelona
1: for skape mer inntekter og fortsatte systerspiller med sitt projekt via Maradona Productions. Så han ble jo selvfølgelig rasende når han så folk på gata i Napoli som solgte Maradona-produkter uten licens. En dag så han for exempel en gutt ved et som solgte Marlboro-sigaretter. Dette var helt normale sigaretter, men gutten solgte de altså som Maradona-sigaretter, noe som økte salget dramatisk.
0: Dette var åpenbart et brudd på billedrettighetene, men ifølge Burns var slike i salg en del av virksomheten til Camoran. Skytespiller fikk lov av Camoran til å tjene penger på sponsorer og lignende, men salga produkter på gata måtte han gi opp.
1: Marderne hadde en tøff utfordring om man skulle føre Napoli til tops i Serie A. Sesongen før hadde de vært ett poeng unna å rykke ned til Serie B, noe Maradona visst nok ikke var klar over før han kontrakten.
0: Det var altså rimelig spesielt at verdens dyreste spiller dro til Napoli. Vi spurte Jonathan Wilson om fotballhistorien noen gang har sett en slik overgang.
2: Nei, det er kanskje ikke. Jeg vil se they they had a very bad season the season before but they it's not quite that he was joined you know it's not like he was going to Bournemouth. you know the, napoli had never won the league they were a club with a lot of fans and they did have you look at that squad they did have a reasonable squad it, it, it wasn't yeah he, he, he wasn't joining up with you know a handful of 17 year olds and some over the hill 35 year olds you know it was the
1: Maradona var ventet å løfte Napoli umiddelbart. Hans første kamp var borte mot Verona etter lagene i nord, hvor det fantes en ny politisk bevegelse som gikk hardt ut mot, ja, omtrent hele Sør-Italia. En gruppe politikere raste mot at økonomien i nord skulle subsidere de fattige strøkene i sør. De anså altså Sør-Italia som en byrde for resten av landet.
0: Disse holdningene gjenspeilet seg i fotballen. Flere i nord anså Naples pengesløsing uten titler som symbole på sør ineffektivitet. Innen Maradonas ankomst hadde alle utenom fire ligatitler gått til lag i nord siden Serie A startet opp i 1929. Det tok kort tid før Maradona merket hatet. Da Napoli løp ut på gresset mot Verona, så de et banner som sa «Velkommen til Italia».
1: Maradona følte nå at alle var imot Napoli, noe som fyrte han opp, men i starten gikk det ikke særlig bra. Før jul tok Napoli kun 9 poeng på 13 ligakamper. Det hadde vært 11 poeng i dag, men ja, sin seger på den tiden ga 2 poeng,
0: men det var likevel ikke stort å, å skryte. Det skal sies at Serie A var en av Europas sterkeste liger på den tiden. I 1982 til 1990 så gick 8 av 9 gullballer til spillere som spilte där. Men for Maradona var ikke dette noen trøst. Da han Buenos Aires på vinterferie, var han så flau att han nektet å snakke om Napoli.
1: Heldigvis for Maradona snudde formen till Napoli i januar. De tappte kun en kamp til den sesongen. Maradona skårte 14 ligamål och laget havna på åttendeplass. Men hvem var det som vant til stillen? Jo,
0: det var Verona. Det gjorde Maradona rasende. Den sommeren stormet han in på kontoret til Falaino og truet med å dra om han ikke forsterket laget. Maradona sa følgende. Kjøp tre eller fire spillere og selg de som fansen buer på, og visst du nekter kan du forberede deg på å selge meg, for jeg kommer ikke til å bli her om dette fortsätter.
1: Maradona fikk det som han ønsket, Napoli hentet forsvaren Alessandro Renica, keeperen Claudia Garella og spissen Bruno Giordano. Siststemte ble kun hentet fordi han hadde imponert Maradona da Napoli hade spilt mot Lazio. Da Lazio krevde 3 millioner dollar for Giordano, begynte farleino å gråte og sa at han ikke hadde rå. Maradona sa bare en ting. Få det gjort, gamle far.
0: Men ikke alt ble som Maradona ville. Samma år ansatte Falaino Ottavio Bianchi, en kald och disiplinert trener fra Brescia, nord i Italien. Maradona misslikte Bianchi umiddelbart. Han synes han virket mer tysk än latinsk, noe som kan ha vært en referanse til Udo Latek, som vi tidligere har snakket om. Som Latek var Bianchi opptatt av fysisk träning
1: och han nekta och gi stjerner med spesialbehandling. Alt dette misslikte Maradona. En gang skal Bianchi ha bedt Maradona om å øve på sklittaklinger. Maradona sa at han kunne ikke på bakken om han ble felt. Da sa Bianchi, ok, vel, da kommer vi vel til å ha problem og uenigheter i hele år. Da svarte Maradona, ok, vel, da må nok du forlate klubben.
0: Napoli ble långt bedre under Bianchi. De nye spillerne løftet laget, spesielt Giordano, som ga Maradona med spillerom. Fansen lot seg rive med av suksessen. Da Napoli slo Juventus 1-0 i november, etter ett nydelig frispakkmål fra Maradona, besvimte fem personer. To andre fikk hjerteinfarkt.
1: Mens Maradona drog
0: Napoli mot
1: toppen, fortsatte han den ville livsstilen han hadde hatt i Barcelona. Han hadde ikke den samme byrktede klanen som før og heller ikke et like stort hus, men selve byen minner han mer om Buenos Aires. La oss høre mer om Napoli fra Jonathan Wilson.
2: For better or for worse, Naples um experiences football like no other city. Um and I think in some ways it is quite South American city. Uh, I guess in terms of the, the poverty um, in terms of the dynamic of the city the the, the spirit of the city, I can see why Madonna would be uh excited by that and see why that would stimulate him and um, can see why his relationship with with those fans uh was for a time so so close but also you know again in terms of his emotional stability, probably the worst possible place he could have gone to. A, a, a crazy crazy city in the grip the
0: i motsatsning til barcelona ga gav ham friheten til å leve som han ville han sløste penger festet vilt og fortsatte med kokain han ble behandlet som en gud av de lokale og selv om alle visste hva som skjedde var det ingen som ønsket å stoppe ham
1: Faktisk var imaget til Maradona fortsatt ganske rent, så han hadde ikke sagt offentlig at han brukte kokain. En gang var han faktisk på radio for å støtte en nasjonalkampanje mot rusavhengighet. Han sa at «Om mine ord redder så mye som en av dere, så ville det være verdt mer for meg enn 100 ligamål for Napoli».
0: Det er verdt å ta med hvorfor ingen ønsket å ferske Maradona. Comoran var fornøyd så lenge han bidro til å selge billetter og supporterutstyr, og den lokale pressen heiet på Napoli. Den irske journalisten Paddy Agnew, som var basert i Italia på den tiden, har skrevet om en episode var en horde lokale journalister ventet på Maradona etter en kamp. Når de ser ham, stiller de ikke spørsmål eller eh, lignende. De ville ta ham i hånden, klemme ham og til og med kyssen.
1: Selve klubben snudde også ryggen til Maradonnas livsstil så lenge han leverte på banen. Heldigvis Maradona var ikke dopingkontrollene så strenge på den tida som de er nå. Ifølge historikeren John Futh bytta Napoli rundt på urinprøverne så at Maradona ikke skulle bli tatt.
0: Maradona hadde også en annen metode for å komme seg rundt dopingkontrollen. La oss høre mer fra Jonathan Wilson.
2: this it this is the way he got around drug tests at in Napoli was he had a had a, a plastic penis uh that was attached to like a um i don't know, like a bag where you fill with somebody else's urine and you just have to squeeze it out as the drug test is watching uh presumably not watching too closely um and then this his put on display in a national museum in argentina uh which i think tells you a lot about um the argentinian relationship with Maradona And then tour, like, I think it's uh, early 2000s. And somebody steals it on nationwide tour. So somewhere in Argentina, somebody hidden away in a cupboard has
0: got fake penis. Det var också mulig for folk i gata att sladdera på Maradona, men det var det ingen så ville. Det er ingen overdrivelse att kalla Napolis förhållande till Maradona for en kult. Og mye av grunnen, utenom selve prestasjonene, var likhetene mellom ham og de lokale i Napoli. Ja, Maradona
1: var fra Via Feuritum, og Napoli er en av Europas fattigste byer. Når folk i Napoli så på Maradona, så så de mye av seg selv. Maradona sa også at han ville bli idolet til barna i Napoli, fordi de minner han om han
0: selv da han var en liten gutt i Buenos Aires. Folk i Napoli ga ham status som byens skyttshelgen San Gennaro. Ifølge FUT hade 86 prosent av tilskuerne på San Paulo sesongbilletter i Maradonas tid. I Ett nabolag ble 25 av alle nyfødte döpt Diego. Dette gjorde det ikke lett for Maradona i hverdagen. Om man prøvde å
1: kjøpe sko det fem minutter før folk hadde knust butikkvinduet og omfavnet han. Hjemme kom han heller ikke ut med bilen fordi folk bare sto utenfor garasjen og bare hang rundt Han måtte hoppe inn i føresetet, fyre opp motoren og sitte klar med gearspaken Så fort døra gikk opp, akselererte Maradona rett inn i folkemengden og bare håpte at de kom til å gi vei Selv Maradona sa jo at her var galskap, men om ikke annet så var han jo endelig i en by hvor han virkelig følte seg elsket
0: Fansen lagde en berömt sång till Maradona som het Å oh, visst du Maradona. Alltså jag har sett Maradona. Och Tore, den går antänt slik. Och mamma mamma oh, mamma och mamma mamma mamma. Vet du varför? Hjärtat mitt banker. Jag har sett Maradona. Jag har sett Maradona. Och mamma, jag är förälskad. Nästan och sånt nå. Fantastisk
1: Napoli kom på tredjeplass i Maradonas andre sesong i Napoli Men mot slutten av sesongen hadde deler av privatlivet hans Komt ut i pressen Snart sto nemlig en ung dame kalt Christiana Sinagra frem och hevde at hun var gravid med Maradonas barn. Saken eksploderte i pressen, og det hjalp Sinagra valgte å dø barnet Diego
0: Armando. Enkelte har nevnt at hun like gjerne kunne kalt barnet for Jesus Kristus. Jimmy Burns skriver att Maradona og Sinagra var forelsket, men at forholdet ble slutt så fort hun ble gravid. Maradona benektet det hele og sa at barnet ikke var hans. Denne distraksjonen kom på mange måter på verst mulig tidspunkt for Maradona. Snart dro han nemlig til Meksiko for å spille et nytt VM med Argentina.